0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Veľkonočné sviatky sa tento rok budú konať v domácnostiach, nie v kostoloch. Ako má prežívať sviatky veriaci sám doma s rodinou? Ráta sa onša v televízii a môžu sa veriaci spovedať napríklad cez telefón. Sme video už vítam kňaza Mariana Prachára, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Páprechár, ako fungujete tieto týždne? Ako ja. vyzerá váš deň napríklad?
1: Ja, celkom dobre, tak zaujímavo. Máme viacej času na seba, na viacej času premýšľať. No ako povinnosti nám odpadlo, na čo sme boli to teraz zvyknutí, z toho vlaku sme vystúpili a odroze hľadáme nejaké nové cesty, hľadáme, ako by sme sami mohli realizovať a tú našu povinnosť precalen. len splňať a ľuďom prinášať nejaké práva, oslovať ich. Je to zaujímavé a každý to robí svojím spôsobom trochu. Vy to robíte ja. akým
0: spôsobom, v akom ste kontakte s veriacimi v Rusovciach?
1: Po telefóne najviac tie komunikačné prostriedky ceste internety a takto to moc nemám rád. Tade, tade nechodím, ale telefóny áno, osobné kontakty na dohodu, potom príležitostné kontakty. No a v tom kostole sa to naozaj obmezilo na, na minimum.
0: Ako bude tento rok prebiehať vlastne Veľká noc? Napríklad vo vašom kostole Biela sobota, Veľkonočná nedela, Veľký piatok. To sú naozaj najväčšie kresťanské sviatky. Mm-hmm. Ako to bude vyzerať? Naozaj ich budete s- sami e- sláviť? A veriaci si to potom môžu pozrieť? Napríklad RTVS bude určite p- premietaná homša. Mm-hmm.
1: Máme ohľad aj na to, že keď vysielajú záber z Vatikánu, lebo na to sa mnohí sústredili aj v minulosti. Napríklad sme niekedy sa ponáhľali z našich kostolov, aby mohli potom zachytiť svetu Onšu alebo obrady pápeža. Teraz je to ešte jednoduchšie, lebo keď my máme nejaké naše bohoslužby, tak sú asi kratšie, tak ľudia zase môžu a počul som aj od kolegov, že sa dohodli na schvál na niektorých hodinách, aby to ľudia mohli pozerať. My to robíme takisto, my to máme v jednu hodinu, v tom kostole budeme mať dvoch, troch, štyroch ľudí teda asistenciu, ktorú k tomu potrebujeme, ľudia, ktorí budú zastupovať ostatných. To je taká pekná funkcia. My v demokracie, v slobode, aj tak sme zvyknutí delegovať na niekoho nejakú moc. Tak my delegujeme na zo pár katolíkov a kresťanov našej farnosti, tú povinnosť a tú peknú službu modliť sa nielen za seba, ale za celú farnosť o tom celá farnosť vie a o tom budú vedieť aj tí ktorí tam budú prítomní no iste to bude o moc skromnejšie, mm-hmm. ako inokedy
0: Ráta sa však, keď ju človek pozera v televízii a ako by sa pri tom mal správať e, malo by to mať asi aj nejakú formálnu stránku čiže skúste tak prakticky, keď to teda niekto pozera ako sa ma chovať
1: my, katolíci, vedia, že majú povinnosť sa zúčastniť sviatkov, že keď sú prikázané sviatky, všetky ostatné sú dobrovoľné. Keď sú to dobrovoľné, že keď sú to niti tieto sviatky, tak isté, že každá omša či časť alebo celá akokoľvek spôsobom, ak sa ten človek zúčastní, sa ráta. Keď sú to prikázané sviatky a veľké sviatky, tak sa ráta, no, keď je tam prítomný a nemôže byť ináč prítomný na sviatku. To znamená, že tak by sa mal aj chovať. Poznám rodiny ktorý to odflaknú možno, ale poznám rodiny, ktorí sa aj v obleču doma a povedia, že tak, ako keby sme išli do kostola, tak ich to disponuje, aby sa aj pri tom televizore, alebo pri tom počítači, aby sa slušne správali, aby boli priveci. Ja si myslím, že to je úplne opodstatnené a má to hlavu a petu a môžu z toho mať veľký zážitok duchovný. Keď sú pri tom prítomní, to je to isté, ako sa človek môže sústrediť na telefonát s niekým alebo na rozhovor s niekým, alebo teraz, keď sú niekedy také tie moderné konferencie aj, aj tam môžem byť mimo troška a splniť si len svoju vonkážu povinnosť formálnu alebo sa do toho celý ponorím, zapojím a som tam bytosne prítomný čiže to záleží od tých jednotlivcov ale isté, že je to platné v tomto čase najmä, teda keď máme tieto obmedzenia kvôli tejto pandémie alebo chorobe, mm-hmm. tak isté tí, ktorí to myslia vážne, tak môžu byť úplne spokojní a môžu pri obrazovkách sláviť tieto sviatky, čo je jedna z možností a jedna z foriem. tých možností je ešte viacej.
0: Ja odkaz tejto veľkej neci v niečom iný práve počas tej pandémie. Dá sa ta dá sa tá pandémia nejakým spôsobom vlastne našiť na to, že čo si z tejto veľkej noci možno iné zobrať ako iné roky?
1: Ja si myslím, že až moc. Pretože my každý rok kresťania vyhlasujú 40-denný pôst pred Veľkou nocou Teraz sme ho ani nemuseli vyhlasovať, aj tak podľa tých výhlasení sa môj neriadi a odrazu ten pôst prišiel na nás a či sú niekto, či je niekto veriaci alebo neveriaci, sme sa odrazu zastavili. Čiže tá korna dosiahla veľmi veľa, ten svet sa nejako zastavil. To, čo sme si mysleli, že nikdy nemôže byť inak, že sme si na to zvykli, odrazu prišla kríza ktoré sa začíname na všetko dívať trochu ináč. No a to si to vedel predstaviť, za 30 rokov nás sa v nedelu napríklad nakupovalo, odrazu sa zatvorili kostoly, to, čo sme nedosiahli našimi niekedy výzvami zo strany církvy alebo z niektorých kresťanov, sme nedosiahli, odrazu sú obchody zatvorené a ľudia existujú. Tá malá korona je vraj silnejšia ako Greta zo Švédska, ktorá vyzývala všetkých, aby sme trošku chránili túto zem. No a napríklad pápež už dávnejšie povedal, že keď pôjde spoločnosť touto cestou, to v celom svete, ekonomika, správanie, kultúra, tá túžba stále mať viacej, stále viacej profitovať, stále byť užitočnejší, v tom zmysle, že som pracovnou silou, ktorú môže niekto vyžmýkať a potom odhodiť, tá vek ver vek kultúr, tá kultúra odhadzovania. Povedal, že takýto vývoj a takéto hospodárenie, hospodárstvo zabíja. No a odrazu odrazu to nemusí povedať ani pápež, ani ani nikto iný. A celé sa to zastavilo a prestali sme produkovať. Príroda, že si odýchla, sa nadýchla. No a dúfajme, že, že aj ten človek začne ináč a mnohí to robia. Značajno je vážnejšie rozmýšľať o sebe, o rodine, o živote a možno, že uchopia svoj život a život iných troška z inej strany, čo je bolo veľmi pekné a veľmi užitočné. A čo tak korešponduje s tým, čo vlastne teraz oslavujeme alebo niektorí to ani neoslavujú, s Veľkou nocou. Lebo na Veľkú noc kresťania 2000 rokov si pripomínajú, že niekto umrel a niekto vstal z mŕtvych. Čiže tá korona nám dneska môže ako veľkonočná korona popri bolesti, utrpeniu, samozrejme obetiam, pomôcť aj k tomu, že či naozaj by sme nemali dozrieť do nejakého štádia, kde má niečo odumrieť, kde by sme mohli niečo nehať a mohli by sme ako celá spoločnosť k niečomu dozrieť, čo bude lepšie, ľudskejšie, láskavejšie, kde bude viac solidarity. Už teraz máme spustu oblastí, kde ho, začínajú hovoriť nie len o tom, čo sa vyprodukuje, sa to nevyprodukuje, ale hovoria o tom, že čo sa ľudský na tom humannom kapitáli produkuje, že jak sú ľudia pozornejší, jak sú obetaví, jak sa snažia jeden druhému poslúžiť. A to sú, to sú veľmi dôležité veci. A za tým si myslím, že by ľudia mohli objaviť ešte svojho Boha, na ktorého sa príliš veľa zabudalo doteraz. A to mi chýba aj v celej tejto našej slovenskej diskusii, pretože keď počujem tie denné diskusie, tie denné tlačovky tých našich politikov, ktorí to možno dobre myslia, ale si myslím, že tu nám niečo veľmi podstatne chýba, čo sa tu nespomína a to je ten duchovný rozmer človeka. To je to kresťanské, na ktorom my dneska ešte stále z toho žijeme, z koreňov kresťanstva, ktoré sa mi to príliš málo pripomína.
0: Tak, otázka je, či by to mali robiť politici, lebo sú aj neveriaci v tejto krajine, ale to je len taká poznámka. Mm-hmm. Viete vysvetliť, veriacim sa často objavujú také uh, komentáre, že či toto nie je nejaký boží trest ľudstvu dá sa vysvetliť veriacim, že, že či to je alebo nie je Boží trest?
1: To hovorili filozofii, sociológovia, teológovia už dávnejšia a mnohí iní, že, že niekedy bolo dobré pripomínať takzvaný hriech, to sa nazývalo v minulosti tak, dneska sa to boja povedať, alebo že za, za hriechy nejakého pokolenia sa môže prísť tresti aj do 7, do 7. pokolenia. Že niekedy je to dobré pripomenúť, lebo keď si človek neuvedomí svoje chyby, tak si neuvedomý a nepríde na to, že niečo by mohol zmeniť. No a v tomto zmysle je možno dobre povedať, že či sme na niečo nedoplatili, keď sme na niečo zabudli.
0: Je dobré ale si predstavovať Boha ako niekoho, kto trestá naozaj toto je trest, ktorý zabíja naj, najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, že je dobre si predstavovať Boha ako niekoho takéhoto krutého, kto takto potrestá ľudstvo? Je to vôbec produktívne si takto predstavovať Boha?
1: Tu sme u otázky utrpenia a o otázky naše, naš, našho bytia. To sú dobre otázky. Isto, že dá sa to velice zjednodušiť. Mm, tie jednoduché otázky niekedy ponúka aj círke, čo by nemusela. Ale aj my dozrievame, čiže už sme z toho vyrástli, aby sme hovorili, že pán Boh je hore, alebo zlo je dole, pán Boh trece, budeš dobrý, pán Boh ťa odmení. Už sme niekde inde. Na tým sa trápili aj ľudia pri, po väčších katastrofach a po väčších Apokalyptických časoch, ako my teraz prežívame, dúfame, že to není koniec sveta, ako bola druhá svetová vojna, prvá svetová vojna, osviečíme, sa tiež ľudia pýtali, že kde bol Boh. No a vtedy boli dve otázky relevantné. Jedna bola, že či po takom zle a po takom utrpení ešte vôbec je možné veriť Boha? A druhý sa pýtali, že či po takom utrpení a po takom zle, že či sa vôbec ešte dá neveriť Pána Boha? Dnes dneska je toto isté. Dneska by sme ča, takisto mohli povedať, že dobre mnohí nepotrebujú Pána Boha, neveria. v Neho. Ale nepotrebovali by sme až ako podmienku v Boha veriť, aby boli ľudia naozaj lepší, aby zachádzali lepšie z tohto zemegulosť, týmto globusom, aby navzájom lepšie dokázali spolu žiť na tejto, na tejto hviezde. Pretože to prosperovanie tej modernej spoločnosti 21. storočia bolo vykupované strašným utrpením mnohých vojen, mnohých obetí vo vojniach, malých detí, ktoré pracujú ešte stále na našom, na našom blahobite, aj doteraz a na mnohých nespravodlivostiach no a, a všetci sme na to nakoniec doplácali e, a táto korona to odrazu zastavila. Hovoriť, že či to chcel Pán Boh, alebo nechcel to Pán Boh, e, to je tajomstvo, ale my veríme, že je stále činný, pri svojom diele a svoje dielo stále opatruje a o svoje dielo sa stále stará. A to vidieť na tom, že koľko ľudí a v sebe objavujú toľko dobrá a tí, ktorí sa hlásia k Pánu Bohu, verím, že majú veľkú oporu v ňom.
0: Máme aj takých pár praktických otázok. Ako vlastne tieto dni napríklad prebiehajú z spovede? Spovedáte cez telefon? E,
1: tak ako ste to už spomínali, že na Slovensku máme také tradičné Oblasti, máme moderné oblasti, máme takéto mestské alebo prímeské oblasti. Tam sme už zvyknutí na niečom, čo my poznali, my niektorí poznali už zo Západnej Európy, kde si ľudí objednávali kňaza. pretože tie staršie formy boli také, že sme čakali v rade a išli sme niekde do tej spovedelnice a tam sme hovorili tie svete spovede také, aké sme sa naučili, niekedy aj po 30 rokoch to isté ako pri prvom svdom príjmaní, to poznáte. No a, a predsa v tých civilizovanejších tých iných oblastiach sme už boli zvyknutí prísť do nejakej peknej miestnosti, či sme došli lekárovi alebo politikovi, alebo advokátovi, alebo psych- psychológovi, čiže aj tu sa niečo už zmenilo. Na no toho kňaza je možné stále si objednať dohodnú telefonicky. Asi myslím, že to tiež troška Iné, keď si môžete sadnúť aj za stôl, keď máte na to čas a keď môžete normálne rozprávať a nemusíte šepkať, nepočujete vy veľa, on nepočuje veľa a môžeme sa jeden druhému viace venovať. A to sa dnes dá. To nemusí byť spovedelný, na to sú už iné priestory. Povedáte sa
0: teraz niekde v volku, v parku, aby to bolo bezpečnejšie? Presne alebo...
1: tak. My sme sa napríklad spovedali tieto dni takže jeden deň. Ja som bol v aute a ktokoľvek mohol zaparkovať vedľa mňa a cez okienko, na ktorom som mal taký celofán alebo okienko stiahnuté, sme sa mohli spovedať. Na druhý deň sme to skúšali v prírode, čo sa veľmi podarilo a prišli, isté, že nevie, teda naraz, ale po sebe, lebo sme sa videli z zďaleka, že sme dodržovali všetky predpisy hygienické, na 3. deň to isté sme spravili. V jednej veľkej miestnosti zase dvor a z toho dvora videli cesty, sklenené dvere donútra, čiže zase chodili po jednom, mm-hmm. nebolo ich tam viacej. Čiže tých možností je viacej a zaručené aj tí veriaci, tí veriaci, ktorí toto nemajú, takúto možnosť na dedinách napríklad, keď je veľa, keď sa to nedá realizovať, velice dobre vedia, že hriechy sa im odpúšťajú iný, iným spôsobom. Akym. A to nie len... Áno, že akým? Mnohí vedia, že keď idú na Svetu Lomšu, tak preto toho Svetu Lomšo je vždycky úkom pokánia, kde sa vyznávajú spoločné hriechy. Keď to robia aj pri televízii, alebo pri počítači s niekým, tak je to takisto platné pre malé hriechy, ale oni vedia, že keď majú úprimnú úprimnú lútosť, ak majú úprimnú snahu sa polepšiť, ak majú predstavzatie sa toho zla chrániť, a ak majú dobre predstavzatie sa polepšiť a pri najbližšej príležitosti, ak to bude možné, to povedať aj v riadne sviatostnej spovedi, tak sa im odpúšťajú nielen ľahké hriechy, ale ťažké, dokonca aj smrteľné. A to je tradícia dokonca až od Tridenského koncilu, to je 1540, ešte voláčo. A je to zakotvené v účení katolickej církvy dodnes, Jan Pavel II., v katechizme katolíckej církvy. Tam bol aj Ratzinger, prítomný kard- kardinál Koenig ešte z Viedny, alebo kódex Juris Kanonici, to je církevné právo, kde si to môžu nalistovať a nájsť, že za týchto podmienok sa im aj ťažké, aj smrteľný do dokonca odpúšťa.
0: Za akej okolnosti chodia teraz kňazí dávať napríklad pomazanie chorým? Lebo je to teraz určite rizikové, môžu byť aj pacienti s koronavírusom, ktorí budú chcieť mať pomazanie chorých alebo ich rodinní príslušníci. Toto nejako riešite aj formálne alebo boli už takéto požiadavky, nejak ste sa s tým vysporiadali?
1: Ja som to ešte neriešil, ale mali by sa dohodnúť to zdravotnícke zariadenia z katolickou církvou, že ako to budú robiť, aby sme zase neporušili nejaké, nejaké predpisy, alebo neohrozili seba, alebo tých druhých. Ja si myslím, že na to je dosť opatrení, tých zdravotníckých a hygienických, že je to možné. A tam vyžaduje od, od kniazov, a myslím, že, že takých je veľa, ktorí by tú odvahu mali, aby išli a zaopatrili aj takého chorého aj za cenu toho rizika, že človek predsa len sa môže niekde nakaziť, ale to riziko nám hrozí stále, to je tzv. rest riziko, to zbytkové riziko. Ale keď to toľko sestričiek a toľko lekári vedia brať na seba, tak som presvedčený, že by sa našla aj veľa kňazov. Ak je treba, zaručené majú právo toho kňaza volať. A, a nemocnice asi majú zase povinnosť a právo sa postarať, aby sa ten kňaz k takému pacientovi dostal.
0: Jasné. S čím mám teraz napríklad najviac telefónu, veriaci, alebo s čím sme my teraz najviac chodia, je to nejaké vysporiadanie sa so samotou, strachom stresom alebo, alebo čo sú teraz tí najčastejšie problémy, ktoré riešite s verejácami?
1: Ja som v takom prostredí, že s týmto zatiaľ nemám problémy, my telefonujeme normálne ako, ako predtým, riešime problémy, ktoré aj predtým boli aj teraz, sú časťových života, Není to žiadne nálalové, nezmenilo, mm. čo do počtu. E- ale mnohých to ani nezaujíma, sa nebudú obracať na kniaza, čiže nie to až také religiózne zase na niektorých miestach. Ale viem o tom, že mnohí to dosť ťažko znášajú a veľmi dobre im padne, keď budú mať niekoho, s kým o tom môžu porozprávať napríklad v nemocniciach, pe- personál, a už som počul, že aj Katolícka církev uvoľňuje kniazov, ktorí môžu ísť do nemocnice, môžu sa prihlásiť alebo z ce- sa môže požiadať, aby tam niekto prišiel, nielen a psychiatri aby tam niekto bol, do ich vypočuje, do s nimi bude porozprávať. A túto službu ponúkame iste aj našim veriacim, oni o tom vedia. Čiže keď niekto potrebuje, môže buť prísť na 2-3 metre, sme ochotní sa rozprávať alebo telefonicky podobne. Uh-huh,
0: uh-huh. Čo si z veľkej noci má zobrať podľa vás ateista? Ako je najlepšie, že prežiť niekto, kto neverí v Boha a pozorá nás teraz, počúva vás, čo hovoríte?
1: Ja si myslím, že ateisti už neexistujú. Ateisti boli v minulosti, ktorí vehementne obhajovali... Uh, ich tézu, že pán Boh neexistuje. A určite
0: nejaké ateisti existujú?
1: Uh, tých je tak strašne málo, že ich budete hľadať ako ihlu v kope sena. Ja, čo som stretol ľudí, ktorí vyhlásili, že sú ateisti, vždy po, tom deba- po tej debate sa to končilo s tým, čo pán profesor Halík v Čechách povie, že tí už neexistujú, ale je tu iní, iný, ješiaľaký kompon- komponenti, teda skladatelia náboženský, hľadajúci alebo tzv. necisti, Necisti, ktorí vždycky povedia, že niečo medzi nebom a zemou musí existovať, čiže už máte zase veriaceho pred sebou a nie ateistu, alebo tzv. ignoranti, ale ignoranti sú ateisti, ignoranti sú tí, ktorí povedia, že to nepotrebujú. lebo sa tak, bavia. Povedzme to,
0: tak povedzme to pre tieto skupiny, pre ľudí, ktorí nie sú katolíci, ktorí povedia, že nepotrebujú veriť v Boha a nepotrebujú nejaké duchovne, religiózne chodiť do kostola, alebo čo, ako majú podľa vás stráviť efektívne Veľkú noc, alebo čo si majú z týchto sviatkov zobrať oni?
1: Už si aj berú veľa, pretože už teraz, keď sa nemusia tak naháňať a tá spoločenská situácia ich to doslova donútila, že nebehajú od rana do večera, majú viacej času na seba, majú viacej času na svoje deti, na svoju rodinu. Robia sa z toho aj mnohé žarty, že ako sa počúvajú a sú prekvapení, že akých zácnych ľudí majú kolo seba, čo je pekné, ale si myslím, že za tým môže byť veľa pravdy a pre nich, že objavujú nejakú hĺbšiu rovinu tej našej existencie. A sú viac spirituálne ako inokedy. E, pretože Boh má veľa mien. A keď niekto sa započúval do hudby, alebo si niekto všimne tú kvytnúcu prírodu teraz, alebo si niekto všimne, že zeme bula čistejšia, alebo sa pozrie na tých ľudí, ktorí veľa riskujú a obetujú a starajú sa o druhý, koľko tam lásky, alebo koľko aj v Európe a inde dobrovoľníkov, ktorí začínajú druhým slúžiť aj cudzím ľuďom, tak to môže byť niečo, čo v nich prebudí sympatiu pre, pre to, čo my nazývame, že je to náboženské alebo kresťanské, ktoré sa jednoducho povie, že to bola láska k človeku a láska k Bohu.
0: Mhm. Čo si z takto celého môže zobrať Církel. Teraz sme hovorili o tých ľuďoch, ktorí nie sú katolíci a teraz povedzme naozaj o, o, o kniazoch, o, o biskupoch. A pýtam sa aj preto, že sú rôzne reakcie na tieto nariadenia od štátu. Sú kňazi, ktorí vysvetlovali veriacim, prečo kostoly musia byť teraz zatvorené. Sú naopak kňazi, ktorí napriek zákazu slúžia OMŠE a nedodržiavajú vlastne vôbec tieto pravidlá. Videli sme biskupa Oroša, ktorý zľahčuje ohrozenie života a tiež bol proti tomu, aby sa zatvárali kostoly. Um, Môže sa vlastne aj církev od tohto odraziť a možno sa trochu adaptovať do 21. storočia v zmysle napríklad technológií alebo toho, že teda vie výsť v ústrety v takejto vážnej situácii aj tým, že si telefonuje s veriacimi alebo že si s nimi zaskajpuje a podobne. Môže toto využiť církev na nejakú obrodu v tom môžeme nazvať aj technologickom mm-hmm. zmysle?
1: E, to sú kozmetické úpravy. Samozrejme, že tomu by sme mali byť verní. Nová technika, nové formy, no, nové, nové rámy to je všetko v poriadku, ja si myslím, že väčšina teda ktorú nemá s týmto problémy aj sa učíme, že sa to dá čo je, je väčšia lexia, že obyčajne v takýchto trápeniach celej spoločnosti dozrievame ešte trochu iným smerom že o, o Bohu a o tom, čo je dôležité pre každého človeka či je to veriaci alebo neveriaci sa učíme rozprávať zrozumiteľnejšie s si my niekedy robíme troška žarty že budeme opúšťať čím ďalej asi nejakú, nejaký ten anielský dialekt, nebeský dialekt ktorému už mnohí keď prídu do kostole, nerozumejú čiže budeme rozprávať o Pánu Bohu tiež troška skromnejšie, možno budeme mať viacej otázok ako hotových odpovedí a v tomto aj katolická církev áno, môže dozrievať nemyslím si, ale že je to nejaké prispôsobenie tomu dnešnému svetu v tých hlbokých pravdách pretože tu by aj spoločnosť, aj my by sme si mali byť toho vedomí, že, že kresťanstvo a náboženstvo není pre súkromie človeka pre rodiny, život iba, ale môže byť veľmi užitočné pre celú spoločnosť a spoločnosť by to mala objaviť ako svoju dušu, ktorú potrebuje. Aj občianská spoločnosť sa snaží zachráňovať, čo sa dá, to je samozrejme, ale vidíte aj na, na Slovensku, že ak je to niekedy chaotické, a ak by to potrebovalo ešte aj niečo, niečo hĺbšie, podľa mňa teda niečo, čo my povieme, že všetci by sme to mali jednoduchšie, keby sa ľudia riadili desaťtor božích prikázaní. Máme už toľko predpisov a toľko zákonov a aj spoločnosť sa očisťuje, aj, aj politici, aj tie inštitúcie budú musieť byť teraz asi korektnejšie a budú musieť byť pravdivejšie, pretože už nikto nebude počúvať ich prázdne frázy, alebo ich politický žargon budú musieť odložiť, lebo každý čaká, čo z toho bude. Ak povedia, zachránime podnikateľov, zajtra čakám, či ich zachránia. Ak tam bude veľká byrokracia, že nebudú vedieť vyplniť formuláre, ako zachránim svojho nezamestnanca, nezamestnaného zamestnanca, tak sa to zase minie cieľa, už nikto nebude veriť, čiže aj oni sa asi teraz budú učiť, že to, čo povieme, musí za tým ísť nejaký skutok okamžitý a tá reč bude musieť byť zrozumiteľná tak, ako aj naša reč by mala byť mm. zrozumiteľná.
0: Môže to nastaviť zrkadlo aj... Mm takým tým úplne tradičným kňazom, ktorý už v Bratislave, myslím si, že je to trošku trošku progresívnejší, ale na mnohých dedinách naozaj je to veľmi formálne a veľmi formálne aj vnímajú vlastne tú vieru a v podstate to niekedy vyzerá, že na dedine sa odsúžuje omša to je ako keby jediný rozmer toho kňaza a, a tej viery. Teraz sú zatvorené kostoly, nutí to týchto kňazov viac premyšľať nad tým, ako byť bližšie k veriacim nie len počas toho obradu, ale vlastne celým svojim bytím. A v tej, tej komunite, v ktorej, v ktorej žijem?
1: E, to vám neviem povedať. Bol by som rád, keby ich to nutilo, aby nad tým porozmýšľali. E, tak ako medzi ľuďmi, že každý je troška iný, A medzi tými kniazmi a medzi tými veriacimi, viete, že ten rádius tých postojov je tak strašne veľký. Napríklad teraz niektorým by sme mohli až vytýkať, že sa vracajú k nejakej tej magickej katolickej cirkvi, Nie, keď niekto bude čarovať a niekto vám bude v nejakej nezrozumiteľnej reči niečo hovoriť a povie, že zachraňuje celý svet. Až pod tých, ktorí by to úplne nehali tak a, a, a aj ten kostol by zavreli išli. Ja si myslím, že tu chýba troška aj taká spoločenská diskusia v tej verejnej mienke, aby to bolo počuť. E, myslím si, že doplácame troška na to, že na tej politickej scéne má, nemáme tradičnú, konzervatívnu kresťanskú politickú stranu. Není ich počuť a nemá to k dosť dôrazné napríklad aj v takýchto jednoduchých veciach ale, ale zachrání s politika
0: kostolí, zachrání politika kňazov. No tí kňazi sú v dennodennom kontakte s veriacimi. Oveľa mm. viac ako nejaký politik niekde v Bratislave na kopci. Uh, nie je to tak, že, že, že tí kňazi majú prvý, ako keby, meniť Áno, a je úplne jedno, aká politická je tá Ale keď nám pánom... niekto na
1: politickej scéne povie, že sa nám podarilo zatvoriť všetky kostoly na Slovensku, tak je to tak nešťastný výrok. Možno, že to ten pán premiér dobre myslel, ale strašne nešťastne to povedal. Pretože zatvoriť kostoly, s tým by som sa nikdy nechválil. Ten kostol je vždycky niečo viacej ako aká iná budova. Čiže tam by niekto mal byť, aby povedal, že nie je treba to povedať ináč. Čiže tie kostoly potrebujeme ako symbol kresťanstva, ako symbol našich nejakých kultúrnych fundamentov. A toto sa musíme dostať pri dodržiavaní zase všetkých, všetkých predpisov, tak ako to veľmi pekne povedal sa mi zdá hlavný hygienik, Uh, Pán Mikas? Áno, ktorý povedal, že nie, kostoly majú byť otvorené, do ľudia môžu ísť, ale majú mať od seba 2 metre, to je tých 24 či 3 metre štvorcové okolo seba, čo vo veľký kostoloch sa dodržať. Akurát neviem, ako to zase mysle, že ľudia tam môžu ísť, ale nemajú tam isté tedy, keď je tá bohoslužba. že môže mňa, sa tam vyspomodliť. No pre mňa, mňa. je to to isté, keď je tam tá bohoslužba, tí ľudia majú 25 m štvorcové okolo seba, tak sme ešte stále lepší v tom kostole, ktorý niekedy vykadený tymianom, čo je tiež velice. Thank you. Dobrá látka proti korone si myslím, to je dezinvečná látka a je to vždy lepšie prostredie ako pred pošto alebo v obchodoch alebo niekde inde, kde sa tlačíme viacerí. Tomu som troška nerozumel, ale tu by sa mali dohodnúť a myslím si, že tu chýba troška taká diskusia verejná, podľa, podľa ktorej by sa potom aj kňazi. A inde aj na vidiekoch mohli zariadiť, keby to počuli, že takáto diskusia prebehne a nejako rozumne sa na tom dohodnú a nebudeme sa potom strašiť jeden druhému, ale ja, ja už dostávam správy, že nejaké komandu policajto vtrhne do kostola, lebo tam bolo nejakých 10-15 ľudí. Čiže to, to sú už není dobré posolstva do tejto spoločnosti. Ani pre tých jednotuchých kniazov, ktorí sa potom možno postavia Uh, taký z principu proti a povedia, že toto poslúchať nebudeme. Ne?
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Sme Video, bolo to mimoriadne zaujímavé. Dnes to bol kňaz Marian Prachar, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, aj vám všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.